0: Hallo Leute, wir sind wieder da, wir erheben uns aus der Versenkung.
1: Ja, nach sehr langer Zeit haben wir es mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen. Es tut uns sehr leid. <lacht> Aber, Aber
0: dafür ist wahrscheinlich die Vorfreude bei euch gewachsen und wir bieten euch heute eine großartige Show. <lacht> Bitte packt die Handys weg oder ne, actually packt die aus. Ja, Hört uns aus. zu. Dafür
1: braucht sie die nämlich. Also es ist wirklich schon sehr ungewohnt, weil ich meine, wann haben wir das letzte Mal hochgeladen? Ich glaube Ende November. Es ist jetzt zwei Monate her. <lacht> das ist krass. Und ja, aber wir haben das uns vorbereitet. und Staub gesammelt. Ja. Also, ich weiß nicht. Should we break it to them? Also we
0: should. Wir, machen, wir reißen das Pflaster ab. Wir, wir haben nämlich <lacht> was zu euch zu erzählen. Und bevor wir loslegen, es liegt nicht an euch, es liegt an uns. <lacht> ist wir true. müssen uns einfach anders orientieren.
1: <lacht> ja, also wie ihr euch vielleicht denken könnt, ähm, wollen wir erstmal ein Päuschen von diesem Projekt Podcast nehmen, machen, whatever. Ähm, wir
0: wollen eine Zwischenstation einlegen.
1: <lacht> genau. Und ja, also es ist nichts, also... Keine Ahnung, wie lange und ob überhaupt und keine Ahnung was. Aber for now wird das erstmal die letzte Folge sein. Ja, schon irgendwie crazy. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass wir es gemacht haben. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt nochmal so ein letztes Mal, Aufzunehmen oder vorerst letztes Mal.
0: Same hier, same hier. Ich muss kurz zwischenwerfen. Ich wurde gerade zwischendurch angerufen und hm. dann habe ich diesen klassischen Move gebracht. Ich bin auf die Schnellantworten gegangen und habe dieses Kann ich später zurückrufen <lacht> abgeschickt. Und ich <lacht> musste fast anfangen zu lachen, weil ich schicke das immer und ich rufe nie zurück. Nein. <lacht> nie.
1: Ich mache das nie so. Bei mir ist es immer, wenn ich angerufen werde, erstmal so Panik. So, oh Gott, so welchen Knopf muss ich jetzt drücken? und dann es gibt aber noch so eine andere Antwortmöglichkeit irgendwie ich kann gerade nicht sprechen Punkt oder irgendwie sowas so richtig ja, so würde so man halt nie reden ich. weißt du
0: es ist so 40 plus Sprache
1: genau und halt also deswegen ich dann einfach also ich lehne einfach ab <lacht> weil <lacht> dann aber dann fühle ich mich noch böser ja aber dann lüge ich wenigstens nicht so wie du
0: Oh, krass. Aber ich rufe ja, ja irgendwann zurück, nur halt nicht später.
1: Ja, okay. Definiere später.
0: Genau. Eigentlich rufe ich ja sogar später zurück. nur sehr, sehr, sehr ja viel später.
1: So eine Woche später ist ja immer noch später.
0: So zwei Jahre später. Wie geht's?
1: Um, ja, ich weiß nicht. wollen wir? Ja, aber nur, was du vorher gesagt mhm. hast.
0: Ich finde auch, es hat, es hat so viel, super viel Spaß gebracht. Ja. Und ähm, es war eine coole Erfahrung, auch das mit euch zu machen und euer Feedback zu hören und die Fanpost war auch echt süß ähm <lacht> auch das Fantreffen
1: damals mit dem Flashmob das und war das richtig war cool richtig und funny. mit den vip
0: pässen es war auch krass, dass ihr das bezahlt habt und so <lacht> weil es war ja schon nicht so billig ähm, dafür darf, auf jeden Fall nochmal danke davon haben wir viel Katzenbutter gekauft für Stinky
1: <lacht> oh, ja, Stinky ist wahrscheinlich noch fetter dadurch geworden also ihr seid schuld genau, daran also im, im
0: Endeffekt seid ihr <lacht> schuld daran, dass Stinky so fett ist
1: das ist wie bei Mean Girls. Wie sagt die so, ich hasse dich nicht, weil du fett bist. Du bist fett, weil ich dich hasse. <lacht> <lacht> ich muss da gerade irgendwie dran denken, auch wenn wir natürlich alle Stinky lieben. Um Gottes Willen.
0: Wir lieben Stinky, alle. We love Besonders Stinky.
1: Ich. Stinky for President. Ähm, ja, ja also, auf jeden Fall. Genau, wie du auch gesagt hast, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt die Folgen natürlich so oft, ihr wollt, noch anhören. Wir lassen sie online. Ähm ja. Das war's es erstmal. Und wenn jemand noch Sticker genau. will,
0: wir haben noch 2000, falls jemand Lust
1: hat. Ja, stimmt. <lacht> mit kaputten QR-Codes. <lacht> 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 haben wir das eigentlich jemals erzählt?
0: Ja, haben wir, haben wir.
1: Sicher? Ich glaube, es war mir äh, zu peinlich. Nee, aber,
0: oh, dann erzähl's, Amy, bitte erzähl's. Äh, mit also, mit also unserer falls wir es noch
1: nicht erzählt haben. Also. Wir haben uns ja sehr tolle Sticker ähm, damals produzieren lassen.
0: Und zwar richtig cool. Wir hatten nämlich die Idee, wir machen unser Logo drauf und einen QR-Code, mit ja. dem du direkt auf Spotify geleitet wirst.
1: Also es war wirklich voll gut durchdacht und die Sticker sind auch richtig gut geworden. Nur, richtig schön ähm, geworden. Ich war halt wir haben sogar die
0: hochwertigen bestellt mit so matt.
1: Ja und ähm, ich war verantwortlich für diese QR-Codes und ähm, ich habe halt irgendwie so eine Website, also man kann es ja auf so einer Website erstellen, und ich habe natürlich die einzige Website genommen, die was kostet. Und
0: die einzige Website. Leute, Leute, <lacht> ich, ich bitte euch, es zu googeln. Ich habe es nämlich danach <lacht> auch gegoogelt. Wenn du auf Google gehst, QR-Code erstellen, sind sogar die Werbungen, die ersten, sind auch kostenlose Websites. Ich weiß nicht, was die Emmy dort geklickt hat.
1: <lacht> auf jeden Fall ist halt so also dieser... QR-Code läuft halt ab, wenn man nicht zahlt. Das heißt, wir haben die gedruckt mit diesem QR-Code und dann war halt der Monat vorbei und dann war der QR-Code halt nicht mehr gültig. Und dann haben
0: jetzt haben wir 2000 Sticker mit einem QR-Code, der ins nirgendwo führt.
1: Ja, und ich habe ja alle nochmal halbieren lassen. Ich bin ja extra in so einem Copyshop und habe wirklich alle halbieren lassen und jetzt ist es halt so ein winziges, viereckiges Stickerchen. Sie sind trotzdem sehr cool, aber es ist natürlich voll an der Idee von einem QR-Code vorbeigegangen. Ähm, ja, also das war dieser Fail mit den Stickern. Aber ihr könnt trotzdem unsere restlichen haben. Oder wir verteilen sie einfach immer noch. Sehr okay. gerne. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wollen wir direkt anfangen? Oder hast du irgendwas zu erzählen? Oder ich
0: würde sagen, wir starten direkt ins Business rein. <lacht> ähm, weil wir ja schon auch jetzt gequatscht haben. Und die Leute sitzen bestimmt schon an der Ecke, wie sagt man das auf Deutsch? On the edge of their seats. Sie sitzen so am Rande des Stuhls.
1: Keine sagt Ahnung, man das? ich habe das noch nicht mal auf Englisch gehört.
0: Die, okay, sie sind gespannt, sagen wir genau. so.
1: Genau, schieß los. Oder soll magst ich du loslegen? Äh, okay. Du los. ähm, also mein erster Begriff ist jetzt schon, ist so sehr, ja, tiefgründig ist es glaube ich gar nicht mal so aber ich hatte letztens, also ich bin nicht drauf gekommen bin erstmal ich hatte so eine Doku über Kannibalismus ich war geguckt. fünf
0: Jahre alt und ich lief durch <lacht> ein Feld
1: an einem regnerischen Herbsttag letzten Winter letzten Winter im Herbsttag genau ähm, also mein <lacht> 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 mein Begriff ist so entstanden dass ich eine Doku über Kannibalismus geguckt habe und da ging es halt darum dass oft in dieser Kannibalismus Szene wenn man das nennen kann dass es halt oft so ist, dass es eine Person gibt, die geschlachtet werden will und eine, die schlachten will sozusagen, also die das, also es gibt diese zwei Vorlieben sozusagen, sozusagen. Also
0: eine Person, die, die man aufschneiden und essen halt will essen. und eine Person, die das von sich heraus.
1: Genau, also, also in dieser Reportage wurde gesagt, irgendwie die Leute, die gegessen werden wollen, nennen sich Long Picks in der Szene und ähm, die die das halt umsetzen, also die halt dann sozusagen schlachten wollen, die sind dann, die nennen sich, glaube ich, Chefs, also so wie Köche, glaube okay. ich. Schon sehr strange. Auf jeden Fall bin ich dann halt auf die Frage gekommen, okay, in dieser Szene geht es ja dann oft darum, dass die Leute das wollen, also dass sie ja aktiv verlangen, eben getötet zu werden und gegessen zu werden. Und mein Begriff ist deswegen... So, eingewilligte Straftaten. Also, wie man das behandelt, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich will, dass du mich ermordest oder ich will, dass du mich verletzt oder das und das mit mir machst. Und ob man das halt gerade beim Strafmaß oder einfach generell vor Gericht berücksichtigen sollte. Und da will ich mir deine Meinung hören.
0: <lacht> unfassbar interessant. Und ich meine, wir sprechen ja hier als zwei Jurastudenten darüber. Und deshalb ist auch der. Der erste Gedanke, den wir beide hatten, ohne nachzuschauen, war natürlich der Paragraph 228 <lacht> Strafgesetzbuch.
1: Mussten wir gar nicht googeln, <lacht> weil wir das Gesetz auswendig kennen.
0: Und ich lese auch jetzt auswendig aus meinen Gedanken vor. <lacht> Wer eine Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person vornimmt, handelt nur dann rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen diese guten Sitten verstößt. Und ich glaube, hier fällt schon auf, dass das einfach ein sehr breit gefasster mhm. Begriff ist, nämlich dieser gute Sittenbegriff, von dem es abhängt. Ähm, und der ist ja basierend auf einer persönlichen objektiven, nee subjektiven Meinung von mhm. der Person, die darüber urteilt. Und da setze ich mich mal rein in diese Position. Und ich glaube, dass ich persönlich die guten Sitten da so auslegen würde, dass ich sage, dass es eine gewisse Grenze gibt, an der selbst mit Einwilligung ähm, mhm. die Person schützenswert ist, dass sie sozusagen ja. gar nicht weiß, was sie sich dort nimmt. Mhm. Und ich würde diese Grenze relativ hoch setzen, und zwar bei sowas wie Tod. Also ich würde sagen, dass man nicht sagen kann, ich möchte von dir getötet werden, ohne dass die andere Person dafür bestraft werden kann. Mhm. Weil ich glaube, man kann sich gar nicht richtig vorstellen, was dieser Tod bedeutet. Und das Zweite, was ich sagen würde, wäre wirklich gravierende Eingriffe, wie zum Beispiel... Ähm, die Arme abhacken, die Beine, sowas, was dein Leben lang dich extrem behindert. Mhm. Das wär, wäre so meine Einschätzung von den also, Dingen, die ich dann trotzdem für rechtswidrig halten würde.
1: Was ja schon in den Paragraphen auch gesagt wird, ist ja ähm, eine Körperverletzung. Also es wird ja ganz klar gesagt, Körperverletzung und nicht jegliche Taten darüber hinaus. Also keine Tötung oder Ermordung oder sonst irgendwas. Mhm, stimmt. Das grenzt es ja schon mal sehr ein die Frage ist natürlich auch, also da stellen sich eine Million Fragen irgendwie, weil was ist denn mit gefährlicher Körperverletzung oder schwerer Körperverletzung, also heißt jetzt das Körperverletzung allgemein, weil wenn du einen Fuß abhackst, ist es natürlich eine schwere Körperverletzung und fällt das jetzt schon darunter oder nicht. Was ich halt sehr schwierig finde, also ich bin immer hin und her gerissen, ob man jetzt findet, dass es berücksichtigt werden sollte oder nicht, aber jetzt mal mit dem Beispiel von Kannibalismus finde ich, in den, in den allermeisten Fällen ist es ja oft so, dass es ähm, irgendwie psychische Hintergründe hat. Also dass es vielleicht irgendwas nicht, mhm. ähm, irgendwas nicht therapi äh, therapiert wurde, dass es ein Trauma gibt oder sonst irgendwas, wodurch sich solche Wünsche halt ähm, entwickeln und die man dann halt äußert. Und da ist halt die Frage, okay, man hat diesen freien Willen zu entscheiden, ich will, dass mich jemand tötet oder mich verletzt oder so nur die Frage ist halt wie frei ist dieser Wille wenn ich psychisch krank bin weißt du also ist es habe hab ich super über Punkt. weil unter also aber wo
0: ist da die Grenze was ist mit leuten die sagen sie finden es einfach erotisch oder sie haben so einen sadomasochistischen Fetisch genau ja ja das ist dann, halt mega dann würden wir schwer ja auch nicht ja. bei fetischen reden wir auch meistens nicht darüber was ist da die krankheit dahinter mhm. sondern da reden wir einfach so hm das ist seine Vorliebe und was ist da ist eben die Frage, die du aufwirfst, das ist eine super Frage, wo ziehen wir die Grenze zwischen nach Vorliebe und ja. nach Krankheit?
1: Genau, und das ist halt mega schwer. Also es gibt ja kein, keine objektiven äh, Maßstäbe oder so, wo man erkennen kann, ah, okay, also wenn du jetzt ein Zeh abhacken willst, dann ist es okay, dann bist du noch nicht so psychisch <lacht> krank und wenn, also weißt du. Aber was ich mir halt auch denke ist, dass es vielleicht gar nicht, also darum geht es ja dann auch, das inkludiert ja diese guten Sitten, dass es nicht nur unbedingt um das Opfer dann geht oder die Person, die entscheidet, dass das mit ihr angestellt werden soll, sondern ich dann als potenzieller Mörder sollte ja auch nochmal darüber stehen und diesen freien Willen, also sollte das ja überdenken, weißt du? Und vor allem du würdest ja dann als Mörder bestraft werden und mhm. Die Frage ist ja, okay, solltest du, genauso, äh, solltest du überhaupt oder solltest du im gleichen Maß ähm, bestraft werden, wie wenn du normal jemanden tötest oder so? Und
0: also ich muss sagen, ich, aus warte, meinem, warte, warte. Okay, so Ich ja, finde halt, gerne, an, gerne, an dem
1: Mordtatbestand äh, ändert das ja nichts, was die Person... Also es ändert schon was, aber grundsätzlich hast du ja trotzdem die Mordmerkmale erfüllt, weil du hast es ja auch höchstwahrscheinlich aus keine Ahnung äh, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs gemacht oder zumindest mal aus niederen Beweggründen. Und wahrscheinlich auch ähm, grausam. Also das heißt, du hast ja selbst schon unabhängig uh. von dem Willen der Person alle Mordmerkmale erfüllt. Und dann ist halt die Frage, aber ob Aber genau das
0: ist der Punkt, wo ich das nicht weiß, ob ich, dir, ob ich da auch mitgehe. Weil du kannst doch auch sagen, wir können ja nicht in den Kopf der Leute reinschauen, aber wenn wir es könnten. Man, es kann ja auch sein, dass der Verletzende... Ähm, sozusagen an der anderen Person nur einen Gefallen tun wollte. Er wollte nicht aus mm. niederen Beweggründen, sondern eigentlich aus höheren yeah. Beweggründen. Er wollte ihr etwas Gutes tun. Er wollte ihre, ihre Triebe befriedigen.
1: Mm -hmm. Ja. Weißt du? Und ja. die Grausamkeit ist
0: dann anders zu betrachten als im normalen Fall Grausamkeit, weil mm. eben die Grausamkeit erwünscht war. Das wollte ich, ich nur noch dazu sagen. Ja, so das, ich
1: finde halt auch, was auch schwierig ist, ist so, also es macht schon einen Unterschied, ob halt die Person Total, einfach ja. random auf die Straße geht und jemanden umbringt oder ob sie sich zumindest jemanden sucht, der das will, weißt du? Also und das, also ja, du, du stellst halt quasi wirklich die, ob du die moralischen Vorstellungen über den Willen der Person setzt, also jetzt mal angenommen, der Wille war wirklich frei, ohne jegliche psychische Beeinträchtigung und so, mhm. ähm, ist halt der, der das Streben nach einer, nach einer guten Sitte, also was jetzt wahrscheinlich so allgemein verständlich als gute Sitte, also was darunter verstanden wird, ich denke mal, ein Großteil der Leute würde halt sagen: Okay, gute Sitte ist halt nicht jemanden zu essen und zu töten. Ja, also es ist natürlich subjektiv, wobei, aber weißt du, du musst ja irgendwann. Wobei dieser anfangen. gute
0: Sittenbegriff an sich, finde ich, immer so problematisch ist, weil nur weil die Mehrheit der Leute das für falsch hält, ist es jetzt auch falsch. Das finde ich auch historisch betrachtet. Mhm. Ein so ja, ja. unfassbar schwaches ja, Argument. Ja, generell
1: moralische Fragen ist ja total ungreifbar.
0: Eben. Also, weil wenn jetzt ein, ein Typ sagt, er hält das für krank, dann ist es nicht erlaubt. Aber wenn ein anderer Typ sagt, nee, ist es ist okay, dann ist es erlaubt. Es ist so sehr wischiwaschi.
1: Was ich, ich halt... Ja, es ist total wischiwaschi. Also ich weiß auch nicht, wie es wirklich dann vor Gericht behandelt wird. Also... Ähm, es gibt ja so ein paar bekannte Kriminalfälle, also gerade jetzt mit Kannibalismus, die ja auch trotzdem irgendwie äh, lebenslänglich bekommen haben. Mhm. Ähm, deswegen, ich, ich weiß es wirklich nicht, wie ich da... Also es ist natürlich auch immer einzelfallabhängig, finde ich. Aber ich glaube tatsächlich, ich würde es jetzt nicht so krass berücksichtigen. Aber ich
0: Also würdest du eher zu dem Sch Schluss kommen...
1: Dass man es gleich behandelt. Dass
0: die Einwilligung nicht relevant ist.
1: Ja, schon relevant und vielleicht auch, dass also keine Ahnung. Du kannst natürlich sagen, okay, lebenslänglich normalerweise würde er jetzt 15 Jahre kriegen. Ich gebe dir jetzt nur 12 oder so. Also mhm. nur dann dann wegst du halt ab, okay, wie viele Jahre ist jetzt diese Einwilligung wert und und das also ich keine Ahnung wirklich, Ich wäre wirklich überfordert, glaube ich. <lacht> Also, also bin ich, ich, ich
0: muss sagen, ich finde, das ist schon ein sehr, sehr, sehr signifikanter Unterschied. Also ich muss sagen, du hast vorher was angesprochen, was ich super interessant fand, nämlich wenn, wenn auch der Verletzende ein, ein Vergnügen daraus zieht, dann bin ich voll mit dir. Dann ist mhm. die Einwilligung nicht ganz so. Okay, so. aber das ist ja
1: in den allermeisten Fällen so. Also weil die Leute, die sich umbringen Aber lassen, was ist, wenn du
0: jemanden einstellst, der das sozusagen in Anführungsstrichen beruflich macht und Leuten sowieso eine Domina, die aber dann auch noch bereit ist, den Schritt weiter zu gehen und deine Hand abzuschneiden. Weil du ihr sehr viel Geld zahlst. Dann sind es ja, ja okay, aber dann, gut, dann sind es auch, dann macht es aus Geldgründen. Dann, ja, auch genau, wieder, dann ja, wirst du ja bestochen, stimmt. das ist
1: ja wieder was anderes. Also du stimmt. müsstest ja einfach komplett altruistisch sein, aber das kannst du ja auch nicht nachweisen. Also man ist ja nie komplett altruistisch, weißt du. Und ich glaube, also man muss es jetzt auch, glaube ich, nicht tiefer machen, als es ist. Also es ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr also in den aller, allermeisten Fällen haben beide, beide irgendwie einen eigenen Nutzen daraus und wahrscheinlich hauptsächlich sexuell.
0: Mhm.
1: Und das, also ich finde, das ist schon wichtig, dass, du das, dass man das trotzdem macht. Das, die Frage ist halt auch, okay, könnte man es jetzt zusammenfassen unter jegliche Sachen, die körperlich schaden, aber das ist ja, wie du sagst, jetzt zum Beispiel auch bei normalen Fetischen oder also in Anführungsstrichen normalen Fetischen, ähm, hm. da wird es ja, wird's ja auch nicht so, so diskutiert, ob du jetzt ins Gefängnis kommst, weil du Eben. irgendwie wirkst oder so, weißt du? Und das also das ist halt total schwierig, das abzuwägen. Und ich bin auch immer so ein bisschen hin- und her herger hergerissen. Also ich verstehe total deine Ansicht und manchmal schwanke ich dann auch wieder so eher zu dieser Meinung, dass man es berücksichtigen äh, sollte und dann wiederum so nicht, weißt du?
0: Also ich glaube, im Endeffekt würde ich meine Meinung so zusammenfassen, dass ich sage, dass die Einwilligung des Opfers relevant ist, bis sie eine gewisse Schwelle überschreitet. Mhm. Und ich würde diese Schwelle, wie gesagt, bei ähm, Todsätzen und bei mhm. Körperverletzungen, die einen so gravierenden Einschnitt in das Leben bedeuten, dass du behindert wirst. Mhm. Also, dass du dein Leben nicht mehr ohne Hilfe leben kannst. Zum Beispiel, wenn deine Extremitäten ja, abgeschnitten ja. worden sind was ich also mir noch gerade gedacht habe. Also, machen.
1: vielleicht könnte man sich auch fragen, also ist natürlich auch alles hypothetisch und so, aber irgendwie, wenn man es therapiert hätte, wäre es dann auch trotzdem dazu gekommen. Weißt du? Also, war es so wirklich in einem so Wesen drin, dass du es willst, egal ob du jetzt psychisch behandelt wirst oder nicht und willst du es dann trotzdem oder wäre es dann vermeidbar gewesen und du hättest diesen Willen gar nicht erst gehabt. Hm. Nur das ist natürlich schwer, also du kannst das Opfer ja nicht befragen und ist natürlich. Na ja doch,
0: wenn nur der Arm abgeschnitten worden ist. Ja
1: klar, das aber ich meine jetzt so beim Tod, weißt du? Okay
0: gut. Ich glaube, der Tod ist aber auch laut Rechtsprechung also ja. immer strafbar.
1: Das ja, ja. finde ich auch gut. Also ähm, wie gesagt, ich, ich bin auch, eher, ja.
0: Insbesondere, weil es total schwer nachzuweisen ist, nur mit einer Unterschrift. Also also es muss ja dann eingewilligt worden sein. Dann ist die Frage, mhm. wie wurde eingewilligt? Ja, es gibt da auch und so
1: Verträge und so, die die dann machen.
0: Genau. Genau, aber dann ist die Frage, wie, wie kannst du überprüfen, dass diese Verträge frei geschlossen worden sind und dass da nicht jemand saß klar aber das kannst du halt nie. Also Pistole es halt, an den nie.
1: Also generell um Recht. Das ja, ist halt aber da, du
0: kannst es, natürlich, du kannst es nie, aber in dem Fall, kann er ja gar keinen Einspruch mehr einlegen, der ist ja tot. Ja ja. Und es ist so ein gravierender Einschnitt in deine, <lacht> es ist der gravierendste Einschritt in deine körperliche Unversehrtheit, den es überhaupt gibt, nämlich du bist hm. dann tot.
1: Vielleicht müsste man an dem Täter ansetzen, also wenn es jetzt wirklich nur um Tod geht, dass man dann psychisch behandelt und schaut, hätte er jetzt eine andere Person, also hätte er es gemacht, wenn er nicht jemanden gefunden hätte oder sie, <lacht> ähm, die das will wissen. Also hätte man auch eine und was, unfreiwillige und was, wenn ja? Person. Zu welchem Schluss würdest du kommen? Na, ich finde, dann ist es also, das ist natürlich auch kein krasses keine Aussage, weil ob jetzt irgendein Psychi Psychiater gesagt hat, ja, hätte er, also das weiß man ja nicht, ja, aber ich finde, das bewertet es ja schon anders, ob es dieses Potenzial gibt, dass er auch quasi normal gemordet hätte oder ob er sich wirklich an diese Freiwilligkeit des Opfers orientiert, weißt du?
0: Ich denke, in dem Fall, über den wir uns unterhalten, mit so fetisch Fetischforen von Kannibalisten, geht es eben um diese Freiwilligkeit. Mhm. Ich glaube, die ist da schon gegeben.
1: Okay, aber... ja, Ja, wahrscheinlich. Ich weiß halt auch nicht, wie sowas... Also ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Strafzumessung oder so. Ich weiß ja nicht wie sowas berücks ber berücksichtigt werden könnte. Also ob man dann wirklich sagen kann, okay, zwei Jahre weniger oder ob das heißt, dass man gar nicht verurteilt wird. Also weißt du, das ist ja, ich weiß nicht, wie es behandelt wird, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man es berücksichtigt und wenn es sich auch strafmildernd auswirkt. Weil es halt dann doch ja. einfach ein Unterschied ist, als einfach auf die Straße zu gehen und irgendjemanden zu töten.
0: Schon krasse Frage, aber... Ja.
1: Mega. Aber das ist halt auch so, also, das finde ich irgendwie ein bisschen schade am Recht und irgendwie schön, weil du eigentlich denkt, man ja, Recht ist so sehr klar definiert und man weiß genau, äh, wer wann was falsch gemacht hat, aber es ist ja gar nicht so. Also, es ist ja letztendlich einfach nur eine Geisteswissenschaft und du musst rumphilosophieren und abwägen und weißt du?
0: Mhm.
1: Ja, naja, <lacht> willst du mal weitermachen? <lacht>
0: Gerne. Mein Begriff ist, was hältst du von einer Wahlpflicht? Und damit meine ich nicht so, wie es gerade hier bei uns in Deutschland ist, dass du zur Wahl gehen kannst, sondern dass jeder in Deutschland, der über 18 Jahre alt ist
1: mhm.
0: und wahlberechtigt ist, wählen gehen muss und sonst zum Beispiel Strafen zahlen muss.
1: Das finde ich sehr schwierig, weil ich, also, ich bin immer <lacht> Gut, so... Gut, da hat es ja Gesprächspotenzial. <lacht> Weil ich bin immer so sehr gegen so Zwang innerhalb von Politik und Wirtschaft etc. Und das ist ja einfach eine Form von Zwang letztendlich. Ähm, mhm. Deswegen, das finde ich schon sehr, sehr einschneidend, wenn man wirklich sagen würde, du musst das jetzt machen und wenn du es nicht machst, ähm, musst du Strafe zahlen oder so. Auf der anderen Seite ist es, also das einerseits, aber andererseits ist es natürlich, wäre es sehr hilfreich, weil die Wahlbeteiligung, also gerade in Deutschland, einfach sehr, sehr gering ist. Und ich glaube, wenn man die Pflicht dazu hätte, zu wählen, würden sich auch sehr viel mehr Leute, vor allem jüngere Leute, sich mit Wahlen und dem Wahlprogramm und Politikern oder Politik allgemein auseinandersetzen, was ja auch sehr förderlich wäre. Weißt du? Hm.
0: Ich weiß komplett, was du meinst. Ich glaube, dass ist einerseits demokratischer im wahrsten Sinne des Wortes wäre, weil einfach mehr Leute am Demokratieprozess beteiligt wären, mhm. weil sie ja nicht die Chance haben, dem zu entgehen. Und dann würde auf jeden Fall in der Regierung oder in der gewählten Aber ist Organisation es dann dem ist es dann würde mehr die Meinung des Volkes wiedergespiegelt werden, weil einfach mehr Leute gewählt haben.
1: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das, das wäre halt auch ein sehr, sehr positiver Punkt, dass du wirklich... also der Wille des Volkes wäre einfach sehr, sehr transparent. 100%, 100%. Du wüsstest viel mehr, was jetzt die Bevölkerung will und so. Und, das ist und jetzt kommt
0: aber der springende Punkt. Ist das gut für die Bevölkerung? Weiß die Bevölkerung, was sie will? Hm. Ich persönlich glaube, nein.
1: Ja, das ist ja oft so, wenn man so Leute so sieht, dann so, oh krass, du kannst wählen. <lacht> so <das Ja. lacht> Allein wenn man sich YouTube-Kommentare oder so anschaut, weißt du, oder auf Instagram, also das sind ja alles Leute, die wählen können. Ähm, das ist ich, so hart. Ja, das ist schwierig. Also Was ich halt mich auch gerade gefragt habe, ist so, ist es dann noch demokratisch, also ist es überhaupt demokratisch oder mit unserem Grundgesetz und so vereinbar, wenn du Leute zwingst, zu wählen? Also hm. einfach diese Zwangsfrage, und
0: ich glaube, dadurch, dass dem keinen Schaden erwächst, also was würde dagegen sprechen, dass es nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar ist? Also mir würde jetzt nichts einfallen. Na, einfach, also außer die allgemeine Handlungsfreiheit, dass du machen kannst, was du willst. Aber
1: genau, dass du nicht selbst entscheiden kannst, ob du jetzt Bock hast, deine politische Meinung zu äußern oder nicht. Oder deinen politischen hm. Willen. Ich kann mir halt auch vorstellen, es würde wahrscheinlich sehr zu vielleicht zu mehr Protestwählern führen, weil viele Leute das dann nicht gut finden und dann wählen sie einfach automatisch irgendwelche anderen Parteien, einfach um so das so zu tricken, diesen gesellschaftlichen Willen vielleicht. Also, weißt du, ich glaube, das könnte so viele Sachen ins Rollen bringen.
0: Ich denke auch, es hat sehr viel Gefahrenpotenzial. Mhm.
1: Aber stimmt, das ist eine interessante Frage, was du meintest, ob das überhaupt gut wäre, diese Transparenz zu haben. Das ist natürlich sehr arrogant. Also ich denke, ich frage mich das auch, aber es ist natürlich sehr arrogant, weil man sich denkt, okay, mein Wille ist ja richtig, aber was ist mit den anderen, weißt du? Also
0: ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir überhaupt wählen und keine Volksabstimmungen machen. Ich glaube, es geht eben darum, dass es Leute gibt, die Zeit und Ressourcen haben, sich mit diesen verschiedenen Fragestellungen auseinanderzusetzen und die eben dann mit dieser höheren Expertise die Chance haben, für andere, die eben keine Zeit haben, diese Recherche zu betreiben, mhm. Entscheidungen zu treffen. Weil es muss ja gar nicht sein, es muss ja nicht jeder, oder es geht gar nicht, dass jeder Bürger Deutschlands sich zu jeder Fragestellung ähm, so informieren kann. Ja, ja. Ähm, das bedeutet, dass sozusagen für die Leute diese Entscheidung oder diese Aufgabe abgenommen wird. Und ich glaube, das gleiche Konzept kann man anführen auf allgemeine politische Informationen, um Parteien auszuwählen. Das bedeutet, ich glaube, wenn man gar nicht dieses Interesse hat, sich an politischen Geschehen beteiligen zu wollen mhm. und sich deshalb auch nie damit informiert hat, bin ich eher gegen einen, einen Zwang des Staates, die Leute da reinzudrängen. Ja. Weil ich glaube, eine unüberlegte, uninformierte Entscheidung schadet den Leuten selbst.
1: Genau, das, also das denke ich auch. Aber die Frage ist ja auch, wenn du die Pflicht hast und weißt, du wirst bestraft, wenn du es nicht machst, dann würdest du dich ja viel mehr damit auseinandersetzen, oder?
0: Das glaube ich halt überhaupt nicht.
1: Oder glaubst du, dann ist es erst recht dieser Protest?
0: Ich glaube, dann gehen die Leute und äh, kreuzen das Oberste an. Mhm. Oder machen halt den Wahlzettel unkenntlich. Es geht ja auch, die Option gibt es ja. Es sind ja trotzdem noch geheime Wahlen. Du musst zwar hingehen, mhm. aber du kannst einfach... Ja, ja,
1: genau. Keine Dass man Ahnung, halt so sagt, äh, äh, ja, ja, das habt ihr jetzt davon. Ne? Genau,
0: so kleine Kreuzchen machen mhm. und dann den Wahlzettel ungültig machen.
1: Ich hatte gerade eben, ich hatte die ganze Zeit dran gedacht, wo ich, ich hatte so ein Zitat im Kopf, ich habe gerade nochmal gegoogelt, so, also angeblich hat Churchill mal gesagt, das beste Argument gegen die Demokratie ist ein fünfminütiges Gespräch mit dem durchschnittlichen Wähler. Und das, das, ist, ist, ja, so war und das ist ja genau das, also ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, dieses Zitat, aber ich habe da irgendwie gerade daran gedacht, ähm, dass das ja wirklich. Ist auch übrigens total Frage.
0: interessant. Ähm, sorry, schon wieder. Ich, ich bin heute. Nee, alles gut. Ich unterbreche. <lacht> ich habe gerade,
1: ich erbreche. <lacht> ich unterbreche dich auch immer, sag, was du sagen wolltest.
0: Ich wollte sagen, wenn du dir anguckst, so die großen griechischen Philosophen, zum Beispiel Aristoteles, die haben ja auch, er hat dieses Konzept von verschiedenen Staatsformen. Tyrannei mhm. und Demokratie und bla bla bla. Und Demokratie ist in dieser Aufstellung. Nicht auf der positiven Seite, sondern die positive Seite ist eben dieser Gedanke von Apolis, mhm. weil in der Demokratie ähm, auch Meinungen zur Geltung kommen, die eben nicht der Gesellschaft nutzen. Genau, die Frage ist halt einfach, also es ist
1: halt einfach dieser Gedanke, welche Meinung ist denn jetzt die bessere? Also weil, wie man sieht, man kann ja auch mit vielleicht jetzt nicht so positiven Meinungen politisch sehr weit kommen. Weißt du, also es ist jetzt nicht so, dass jeder Politiker erstmal so ein objektives, allwissendes Verfahren durchgeht, ob er jetzt die Antwort für ein perfektes Land hat, sondern das sind halt einfach Politiker, die ihre persönliche Meinung voranbringen und entweder du hast halt Erfolg damit Stimmst und bist ein guter so, Redner ja. und überred, äh, kannst gut überzeugen oder halt nicht. Aber also es gibt ja nicht, es ist ja nicht so, dass, dass es eine richtige Antwort gibt, weißt du?
0: Mhm.
1: Also, ich meine jetzt so im Sinne von du woran macht man fest, ob jetzt die durchschnittliche Meinung schlecht ist oder nicht? Boah. Weil vielleicht weißt wird die woran, Meinung ja erst woran, gut woran, dadurch, dass der Durchschnitt es will. Weißt du?
0: Weißt du, woran ich es festmachen würde?
1: Hm?
0: Am kategorischen Imperativ von Kant. Mhm. Das ist jetzt intens, so aber ich finde es absolut legitim, weil zum Beispiel gerade aus, aus einer deutschen Perspektive, mhm. die Machtergreifung der Nazis war von der Mehrheit der Menschen gewollt in Deutschland.
1: Ja, genau. Das war
0: eine Demo ein demokratischer Prozess, der im Endeffekt Schaden angerichtet hat.
1: Mhm. Ja, das denke ich mir. Also
0: Und ich glaube, da muss man als Staat eingreifen. Und genau das ist ja auch noch ein großer Begriff, den ich mhm. hier reinwerfe. Das ist ja auch der Gedanke von der wehrhaften Demokratie. Die Demokratie muss dafür sorgen dass sie als solche nicht abgeschafft werden kann
1: mhm. aber da, ja. und
0: ich glaube, dass wenn du das öffnest an Leute, die gar nicht wählen wollen, und deshalb aus Protest dem dem Konzept Demokratie schaden wollen, obwohl sie ihnen eigentlich egal mhm. war, dass du dann eben das finde ich Gefahr aber halt
1: auch schwierig öffnest weil ja. wenn das halt also das ist halt der Gedanke von der Demokratie also dann müsste man halt das komplette Konzept Demokratie in Frage stellen aber wenn man nach dem Grundverständnis von der Demokratie geht, finde ich, ist es auch dann nach diesem Sinne legitim, dass sowas gewählt wird. Weißt du? Also das find, deswegen finde ich auch hm. oft Parteiverbote oder so schwierig. Also zum Beispiel gegen die NPD oder damals mit der war, KPD. KPD. Das
0: sind ich, die einzigen zwei, die damals verboten wurden.
1: Na, die NPD wurde ja nie verboten.
0: Es wurden... Nee, sie wurde nicht verboten, aber eine Vorgängerpartei von der NPD, eine, eine nach, eine, es gab eine rechtsradikale Partei, die verboten wurde und einmal die KPD wurde verboten.
1: Und das finde ich halt schwierig, weil ich, ich, dann der Staat stellt sich ja dann über diese Meinung, die halt eventuell die Mehrheit will. Also wenn 100 der Leute die NPD wählt, dann ist das halt so, weißt du. Also das ist halt das, das Grundprinzip von der Demokratie, dass man einfach von dem Mehrheitsverständnis der Bevölkerung ausgeht. Ob das jetzt gut ja. oder schlecht ist, das ist dann natürlich blöd gelaufen, je nachdem, welche Meinung man halt vertritt. Aber ich fände es halt falsch. Das ist ein sehr
0: amerikanischer Gedanke auf jeden Fall, ja, stimmt.
1: Und, aber ich, also, natürlich fände ich es auch nicht gut, wenn jetzt die NPD regiert, ja. Aber wenn halt 99 Prozent der Leute das wollen, dann muss man halt irgendwie dann muss man damit halt leben. Und dann also dann ist halt, glaube ich, eher die große Frage, ist dieses Konzept überhaupt wünschenswert? Weißt du? Was ich Demokratie. aber finde. Wie bitte?
0: Welches Konzept wünschenswert?
1: Von Demokratie. Hm. Weißt du? Also ich ja. finde, es ist wünschenswert. Aber dann muss man halt auch Absolut. akzeptieren, okay, man muss halt einfach von dem Mehrheitswillen ausgehen, ob der jetzt dumm oder ungebildet oder durchschnittlich ist. Weißt du, das gehört dann irgendwie ja auch dazu. Auch wenn es natürlich ja, ich stimme kann. dir
0: absolut zu, aber ich glaube, dass man trotzdem auch als Grenze dessen setzen kann, als Grenze von allem setzen kann, dass es eine Demokratie bleibt, damit eben mhm. die Demokratie kann ja, ja. zulassen, dass ja. rechtsradikale Parteien an die Spitze kommen. Ob ich das gut finde oder nicht, sei dahingestellt. Ich finde es schlecht, mhm. Punkt. Sei nicht dahingestellt, wie wir es mal gesagt haben. Mag ich nicht. Ja. Ähm, aber in dem Moment, in dem diese Parteien dann entscheiden, das Demokratieprinzip ja, abzuschaffen. Ja, das finde ich auch. Dann ist ein Problem. Ja,
1: das, also da stimme ich dir zu. Also ich finde, es sollte absolut erlaubt sein, dass jegliche Parteien oder Meinungen eventuell an eine Regierungsspitze kommen. Aber wie mhm. du sagst, dass dann eben das Konzept gestützt und, und, und beibehalten wird, weil nur aufgrund dessen habe ich ja eventuell diese gewählt. Ja, also weil ich halt genau. wusste, weil ich abgesichert bin, es wird dann nicht zu einer, zu einer Diktatur oder so kommen, weißt du? Also deswegen stimme ich dir dazu, dass man sowas sichern sollte. Aber ich finde halt, trotzdem sollte man auch einfach vielleicht jetzt nicht gewollte Meinungen nicht irgendwie stoppen, weißt du? Und es gibt ja auch...
0: Also ich finde schon, ich finde schon. Ich finde, man kann als Staat sagen, du möchtest gegen mich, also mich als Staat vorgehen, deshalb verbiete ich dich. Mhm. Finde ich absolut legitim.
1: Aber es gibt ja auch gewisse... Aber was
0: ich nicht legitim finde, ist zu sagen, mir gefällt deine Meinung nicht, deshalb verbiete ich dich nicht. Verbiete ich ja, genau. dich. Ja. Das ist was anderes. Mhm. Aber wenn du, gegen, wenn du gegen die Demokratie vorgehen willst, finde ich es legitim. Das Ding verbieten. ist ja
1: auch, du kannst ja den demokratischen Willen beeinflussen. Ja? Also deswegen ist es ja, ich, ich finde, das, das füttert sich ja gegenseitig irgendwie. Also, weil, also weil ich habe jetzt meine von mir geglaubte gute politische Meinung und die will ich so versuchen, an so viele wie möglich Leute zu bringen. So viele Leute wie mhm. möglich. Und deswegen geht man dann in die Politik und keine Ahnung, fängt halt ähm, bei irgendeiner kleineren Sache an und dann arbeitet man sich vor, keine Ahnung was. Und dann irgendwann äh, kandidiert man als Kanzler oder so. Und das heißt... So ein schneller Weg. Genau, so einfach geht's. Aber das, also du kannst es ja beeinflussen, das ist ja, es ist ja nicht so, dass der Durchschnitt der Leute immer schlecht ist, sondern wenn du überzeugend bist, kannst du ja den Durchschnitt der Leute dann in, in deiner Meinung nach subjektiv zum Guten wenden, weißt du? Und das ist ja auch wieder, also ich finde, das treibt eigentlich nur an, für jegliche Leute ihre, von, ihre subjektiv geglaubte, beste politische Meinung voranzubringen und sie an so viele Leute wie möglich zu zu geben, weißt du? Hm.
0: <lacht>
1: oder stimmst du nicht zu?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich finde...
1: Also ich, ich, das war jetzt bezogen auf dieses, ja, die Durchschnittsantwort ist aber schlecht, weißt du? Also, oder ungebildet oder dass Leute sich nicht genug auskennen, um eine gute politische Meinung zu haben dass du das ja beeinflusst hast. Oh ich
0: glaube, ich, ich würde das mit dem Guten vielleicht wegnehmen. Ich würde einfach sagen reflektiert oder... Ja, ja, ähm,
1: ja, reflektiert. Oder zumindest einfach durchdachter und, durchdacht. und so einfach gebildeter, also breit gefächerter.
0: Ja, also da bleibe ich bei meiner Meinung. Ich glaube, dass man eine reflektierte politische Meinung fast nur bildet kann, wenn man auch <lacht> die Möglichkeit hat, in anderen Bereichen gebildet zu sein.
1: Aber sind wir jetzt für die Pflicht oder nicht?
0: <lacht> ich bin gegen die Pflicht.
1: Ja, ich glaube, ich tendiere auch dazu. Ich finde den Eingriff dann wahrscheinlich doch einfach zu krass.
0: Ich finde es auch einfach, ich, ich, ich sehe nicht so richtig den Vorteil. Klar, dann wird das... Ähm, dann wird das Meinungsbild klarer widergespiegelt, aber...
1: Genau, aber das ist ja gerne ganz ja jeder hat ja, die Option,
0: jeder hat ja die Option mitzuwirken und wenn dich mhm. was stört, ja. dann kannst du wählen. Und ich glaube eher, dass die Leute, die nicht wählen gehen, das ist sozusagen wie so ein stiller Konsens.
1: Mhm.
0: Also sie sind einfach fein damit, wie es gerade abläuft. Es stört sie gar nicht, weil ja. sonst würden sie ja wählen gehen. Aber oft und ich glaube, ist es dass eher Parteien, die extrem sind, die gehen immer wählen. Ja,
1: ja, das so wie immer ich glaube aber, es ist auch so, wahrscheinlich müsste man einfach generell mehr bilden darüber oder informieren etc., also auch schon in Schulen und keine Ahnung was, weil ich glaube, viele wählen auch nicht, weil sie sich denken, ja, meine Meinung juckt ja eh nicht, also das macht ja eh keinen Unterschied, was ja das Grundgerüst einer Demokratie kaputt macht, dieser Gedanke, ja, also diese Angehensweise und vielleicht würde es ja einfach schon helfen, also einfach so eine gesellschaftliche Aufklärung darüber, weil dann würden ja viel mehr Leute vielleicht ihre Meinung auch äußern und, und halt nicht, ich glaube, es gibt schon viele, die nicht wählen, die dann sagen, öh, ja, alles scheiße, aber wählen dann halt nicht, weißt du?
0: Also ich glaube, mein Vertrauen in die Bevölkerung ist einfach nicht hoch genug dafür, hm. dass ich das für sinnvoll halte.
1: Ja, also ich bin auch eher dagegen. <lacht> Zumindest haben wir einen Konsens hier gefunden.
0: Ja, genau. <lacht> ähm,
1: machen wir jetzt noch weiter oder also weil wir so, ich sehe gerade, wir sind schon bei 40 Minuten.
0: <lacht> ich hatte überlegt, ob ich sage, wir können ja nächste Woche die Begriffe weitermachen, oh, aber es gibt keine nächste Woche. So
1: sad. Wir, ja, ich weiß nicht. Wir können so schnell durch den. Ja, komm, wir, wir jagen schnell durch. Was so, ist dein, äh, dein mein zweiter Stand Begriff war irgendwo. sehr random. <lacht> Und zwar, ob, <lacht> es geht um Zoos. Und ob okay. Zootiere, ähm, ob, ob einfach das Konzept Zoo, ob du das gut oder schlecht findest, also ob Zoos verboten sein sollten. Oder eingehend okay. wahrscheinlich aus so Zirkus ähm. und jegliche andere solche Shows und sowas. Alles
0: mit Tieren? Ja. Also, ich muss dazu zuerst als kleine Vorgeschichte sagen, ich hatte als Kind eine Dauerkarte für den Frankfurter Zoo und ich war, war dort jeden Tag. <lacht> ich äh, ich habe es ja. geliebt. Ich habe es geliebt. Ähm, und was ich sagen will, ist Folgendes. Ich finde, es kommt darauf an, wie human der Zoo ist. Ja, Wenn exakt. die Tiere genug Platz haben, um rumzulaufen und es, ist, und es sind jetzt keine Pinguine, die in der Hitze von Dubai irgendwo sind und <lacht> sich total abschwitzen, mhm. sondern man versucht eben, dass die Umgebung der Tiere so fair wie möglich zu gestalten, finde ich es in Ordnung. Und ich finde, es kann sogar gut sein, weil ich glaube, dass Zoos, traurigerweise, so traurig es ist, eine Möglichkeit bieten, ähm, das Aussterben von Tieren zu verhindern. Mm. Weil du hast sozusagen eine ja. Grundpopulation von Tieren, die geschützt ist, die ja, immer da ist. Auch. Und aus dieser Population, sagen wir, es werden jetzt Elefanten in Afrika ausgerottet. Dann könnte man die Population von Zoos nehmen und sie dort wieder einpflanzen.
1: Mm. Und ja, das ist, also, was ich an Zoos
0: positiv finde.
1: Ich bin auch absolut dafür, also so wie du auch gesagt hast, dass man, es sollte halt ein, ein humaner Zoo ist auch weird irgendwie, ne? weil es <lacht> sind halt Tiere. Weil es sind ja und, keine Menschen. Ja. <lacht> aber halt, dass man einfach ein artgerechtes Gehege und, und keine Ahnung was. Also Total. Ein, ein und keine Umfeld Shows hat. mit
0: den Tieren. Das finde ich immer richtig brutal Genau, weil bei -World das geht halt,
1: so, solange es einfach so naturentsprechend ist, soweit es halt geht. Genau. Also, natürlich ist es nicht genau. naturentsprechend, dass ein Elefant in Deutschland halt rumläuft, aber halt dass man es dann wenigstens irgendwie, keine Ahnung, wärmer macht und, und ein paar Bäumchen hinstellt Voll. und mehr Quadratmeter hat anstatt halt in so einer kleinen Box oder so. Und ich glaube, was halt auch ein positiver Effekt ist, ist einfach wirklich so ein, das hat ja schon so einen Lehraspekt für Kinder, glaube ich. Also einfach, Total. dass man sich damit auseinandersetzt, ah, okay, was gibt es eigentlich alles, anstatt es nur im Buch zu sehen, sondern wirklich mal halt ähm, einen Löwen vor den Augen zu sehen. Ich glaube, das hat schon einfach einen sehr positiven Effekt und es macht auch einfach Spaß. So, let's be honest. Total. Also ist jetzt nicht
0: und ich glaube, es kann auch die Kindern bezüglich Tieren wecken. Mm. Dass du sagst, okay, ich habe vor Augen, wie ein, wie ein Elefant aussieht, deshalb möchte ich nicht, dass die Elef Elefanten in Freiheit ausgerottet werden. <lacht> weißt du, was ich meine? Dass ja. man dann so eine persönliche Verbindung zu den ja, Elefanten hat. Ja, ich
1: glaube, einfach, all, einfach so allgemeinbildend ist es, glaube ich, auch sehr gut irgendwie. Also halt was Positives. Und
0: noch zu dem zweiten Aspekt, den du vorher genannt hast. Ich glaube, Zoos ähm, nehmen auch Zirkussen, die Existenz, Zirkussen mit Tieren die Existenzberechtigung weg, was ich toll finde, weil das ist richtig brutal. Ja, das finde ich auch weil man, toll man ja einfach, weil man da ja einfach im Zoo die Tiere angucken kann, ja. wo eben dafür gesorgt wird, dass sie keine Versuche mit denen machen und keine Shows. Warst du mal in einem ähm, Zirkus? Ich, ich war einmal in einem Zirkus mit Tieren, als ich klein war. Mhm. Und ich erinnere mich sogar daran, dass ich es schrecklich fand, weil die Tiere mir krass leid getan haben.
1: Ja, ich war auch ähm, nur einmal in so einem winzigen Zoo und da waren dann mal auch so Elefanten, wo dann, oder dann müssen ja. die so durch irgendwelche Feuerringe springen und die dachten ja, sich auch schlimm. so, Junge, was mache ich hier? Ist schlimm. Richtig los. Außerdem,
0: alle Zoos ohne Tiere sind eh viel besser. So, also Cirque du Soleil ist es so krass. Alle Zirkus.
1: Nicht alle Zoos. Ja. <lacht> so, Zoo Hat ohne so Tiere, gesagt? love it.
0: Oh, Entschuldigung. Ja, alles Zirkus so also weiter. Alle Zirkusse ohne Tiere sind sowieso viel cooler.
1: Ja, ich, das war habe ich aber auch noch, ich war noch nie bei sowas so mit Akrobaten und so. Es ist so
0: cool, Emi. Es ist unfassbar. Aber ist das überhaupt so, so
1: beeindruckend, wenn da jemand an so einem Ding rumschwingt?
0: Es ist viel beeindruckender, weil es sind einfach so menschliche Zaubertricks mit ihren Körpern und sie schwingen auf Trapezen hin und her und Lichtershows und Crazy. Hologramme und Kostüme. Es gibt doch auch, auch noch
1: so was, auch so was Zirkusartiges mit so Pferden. Ja, was das finde ich so aber nicht so schlimm. So die ja, spanische Reitschule. Auch nicht <lacht> <lacht> so, ja, Dressur ist doch fein. Aber lustig, dass
0: wir das nicht schlimm finden. Ja, ne, ich, aber
1: ich, ich weiß nicht. Ich glaube, weil es einfach gesellschaftlich so normal ist, dass Pferde einfach so Nutztiere sind. Also, oder Außerdem
0: ist es ja auch was ganz anderes, finde ich. Ein Pferd springt ja auch in seiner Freizeit mhm. über, über Hindernisse. Okay, aber Dressur aber ist ja schon
1: krass so...
0: Was ist, das ist nochmal Dressur?
1: Ja, Dressur ist ja sowas, dass du da irgendwelche Übungen, obwohl ich glaube, da machst nur du Übungen auf dem Pferd. Aber es gibt ja auch so Sachen, wo die Pferde dann so komisch diagonal laufen sollen und... und
0: ja, aber es tut ja dem Pferd nicht weh. Ja. Das ist ja, das ist ja der springende Punkt.
1: Ja. Ja, ja, ja. Also ich glaube, das ist auch deutlich weniger schlimm als halt irgendwelche Tiger so miteinander... Außerdem so sind Pferde verletzen. nicht vom
0: Aussterben bedroht, Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt.
1: Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ja, safe. Mit Sicherheit.
0: Ja. Mit Sicherheit. Mit
1: Sicherheit. <lacht> ähm, ja, okay. Mach du mal weiter.
0: <lacht> okay, meins ist, finde ich, ein ganz schönes Ende für unsere Podcast-Tätigkeit. Wir hören auf mit einem Knall. <lacht> Wortwitz. Oh. Nämlich, <lacht> <lacht> mein Begriff ist Feuerwerk an Silvester. <lacht> Ob das also wegen, notwendig jetzt, ob es verboten werden sollte und wie es war.
1: Also ich liebe Feuerwerk und ich war auch früher ich schon auch. als Kind, waren wir immer ganz vorne dabei. Wir haben wirklich so viel, also so richtige Alman, so richtig, so viel Feuerwerk gekauft, wirklich abnormal. Deswegen, ich bin einfach irgendwie so damit aufgewachsen. Dieses Jahr fand ich es, war es absolut, also es war jetzt nicht es war auf jeden Fall deutlich legitimer als allgemein die Diskussion, ob Feuerwerk abgeschafft werden sollte, einfach wegen Corona. Also der Hauptgrund war ja, dass ähm, die, Feu äh, die, Feuerwerke, <lacht> dass die äh, Krankenhäuser nicht zu voll werden, wenn sich Leute irgendwie dadurch verletzen ja. oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen, das konnte ich absolut nachvollziehen. Plus, was ja auch, dieses Jahr war es ja gar nicht mal so ein krasses Feuerwerksverbot, sondern das war ja irgendwie nur an bestimmten öffentlichen Bezirken also äh, Bereichen, das war ja nicht, also zum Beispiel bei mir in der Nachbarschaft konnte man, ich, ähm, durfte man Feuerwerk theoretisch äh, schießen. Es gab halt Echt? keine zu kaufen, aber ich meine, wenn du welche übrig gelassen hast, dann hättest du das theoretisch machen dürfen.
0: Hm. Und was ich, ja dann, ich dachte, das war überall
1: verboten. Nee, es gab irgendwie so eine Karte, also bei Frankfurt konnte man googeln, da gab es so eine Karte, wo dann halt so rote Flecken waren. Also es war relativ viel, aber so in den normalen Wohngebieten durfte man eigentlich alle, alles machen. Also grundsätzlich bin ich dagegen, weil, also ganz ehrlich, so wo ist das Problem? Also es ist jetzt auch nicht so, dass es wir hier in Kalifornien oder so sind und alles anfangen würde zu brennen, wenn da jetzt Feuer in der Luft ist. Oder so. also, weißt du? Ich glaube, die
0: zwei Hauptargumente dagegen sind einerseits Umweltverschmutzung ja, und zweitens halt. Müll, ja. Äh, und Nee, und zweitens, äh, dass Tiere und Menschen und Kinder Angst haben.
1: Ja, also bitte. Ich höre doch jetzt nicht auf mit Feuerwerk, weil mein Hund da sich mal kurz ins Bett dann. Also, ganz ehrlich. Also natürlich ist es irgendwie. Ja, nee. Also dann würde ich ja. Bei Kindern würde ich es noch verstehen, aber ich glaube nicht, dass so viele Kinder Angst davor haben, oder? Also vielleicht wacht ein Baby davon auf, aber. Außerdem, du, ich meine, es
0: ist ja auch etwas, was man sich abgewöhnt, wenn ein Kind mal Angst hat. Das ist ja wie, wenn es blitzt. Man kann ja auch nicht dem Himmel sagen, ja, ja, hör genau. auf zu blitzen und zu donnern. Ja, und das ist ja, also... Ist, da gewöhnen sich ja die Kinder dran. Ich fände
1: es halt einfach schade, wenn es wirklich abgeschafft werden würde, weil ich irgendwie gehört es ja dann doch so dazu. Es ist halt voll so in einem drin. Ich kann mir aber schon voll gut vorstellen, dass man so in 20 Jahren sind wir dann zu unseren Kindern so, Ah, damals konnten wir noch Feuerwerke machen und so. Und dass es so unvorstellbar sein wird, weil dann gibt es halt bestimmt irgendwelche Drohnen oder irgendwelche So Laser. wie in Singapur. Ja, genau. Das da gibt es das ja an Silvester ja, mit genau. so Drohnen. Ich finde es halt so, also wie es aussieht, klar, ein Feuerwerk hat irgendwie was Eigenes, aber ob das jetzt eine Drohne ist oder ein Feuerwerk, ist mir auch egal. Aber ich finde es halt schön, also ich finde es cool, dass man das so selbst machen kann. Also ich kaufe mir jetzt nicht 100 ähm, Drohnen und lasse die fliegen selbst, weißt du? <lacht> Ich, ich glaube, es ist so dieses, dass du einfach selbst das machen kannst, was halt cool daran ist. Also finde ich zumindest.
0: Total. Ich habe auch so viele lustige Kindheitserinnerungen damit verbunden. Und ja. es ist einfach schön und ich mag den Gedanken auch. Ich meine, es kommt ja davon, dass man so böse Dämonen verjagt. Hm. Kann ja keinem schaden. Besonders jetzt zur Zeit.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Naja. Okay. Naja. Ich glaube, wir sind dann, Gut. oder? Tschüss. Bis <lacht> okay, nie wieder. Also es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mir auch. Mir wir halten auch. euch auf dem Laufenden, wenn sich was ändert. Und Für immer in weiß, unserem Herzen,
0: unsere lieben Stationäre.
1: Ja, forever.
0: Es war mir wirklich ein großes Vergnügen. Es war und uns eine bis, Ehre. Bis irgendwann. Adios. Ciao, ciao.